0: Und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft. Im Süden bei uns sagt man Servus, hier sagt man Moin Moin. Wir sind heute nämlich für eine Aufnahme im hohen Norden. Ich muss ja sagen, ich komme eigentlich aus Nürnberg, Tobi genauso und wir mögen es da auch wirklich. Aber ich habe mich damals nach meinem ersten Hamburg-Besuch richtig in diese Stadt verliebt. Und dass wir jetzt für die oh, Valentinstagsfolge, so <lacht> naja, aber in Deutschland ist es wirklich meine Favorite City. Na gut. Und dass wir jetzt für die Valentinstagsfolge heute wieder in meiner ja, Herzensliebe und in meiner in meinem ersten Crush ähm, wieder hierherkommen, <lacht> das freut mich richtig. Dann kommt sogar noch einer oben drauf, denn heute geht es auch um das Thema Liebe und Kreativität. Hm. Wobei wir uns da vielleicht die falsche Stadt ausgesucht haben Denn man sagt ja tatsächlich, Paris ist ja eigentlich die Stadt der Liebe Und Hamburg die Stadt der Singles Gut, dass wir unsere heutige Podgästin von Flensburg hier nach Hamburg gebracht haben Vielleicht können wir da ein bisschen was ändern Oder auch herausfinden, woran es vielleicht liegt Aber lasst uns sie erstmal ein wenig näher kennenlernen Unsere Podgästin ist junge 36 Jahre alt Fühlt sich aber wie 55 Woran das wohl liegt? Aber ich muss auch sagen, Tobi und ich, wir fühlen uns jetzt irgendwie auch gerade so wie 55 nach fünf Stunden Zugfahrt hier von Nürnberg nach Hamburg.
1: Ja, aber pünktlich war. Müssen wir mal wir ein Shoutout waren, zur ja, Deutschen Bahn. Hier. Wir, wir beschweren uns immer heute wirklich pünktlich.
0: Ja, wow. Jawohl, dann vielleicht 50.
1: Ja, Nicht wir 50. ziehen nochmal fünf, fünf Jahre genau. ab für Pünktlichkeit.
0: Genau, sie unterrichtet an der Universität Flensburg ein Fach, das die Explorierung von Beziehungen und Liebe im Titel hat. Denn sie ist Beziehungsexpertin und kennt sich mit Online-Dating-Verhalten aus. Darüber hinaus arbeitet sie auch im Feld der Sexualaufklärung und arbeitspsychologischer Themen wie Arbeit und Sinn. Und was das alles mit dem Thema Kreativität zu tun hat, werden wir heute gemeinsam explorieren. Wir hoffen sehr, dass sie uns dazu heute sehr, sehr viel erzählen wird, auch wenn sie gerne die Superpower hätte zu schweigen. Schauen wir mal, was wir da, ob das heute auch so rauskommt. In einem spannenden Brand 1 Artikel prangt die Headline Alle finden Tinder scheiße. Über einem Interview mit unserer Gästin. Warum das so ist und was wir aus dem Thema Dating und Kreativität lernen können, erfahren wir sicherlich gleich. Und wir werden sicherlich auch vieles darüber lernen, was wir nicht nur für unsere Liebesbeziehung mitnehmen können, sondern auch für Beziehungen am Arbeitsplatz. Stimmt's?
1: Ja, ich denke.
0: Ja. Ihre größte Angst, ganz spannend, ist ihre eigene Psyche. Kann ich mir gefallen. aber kann ich auch so ein bisschen zustimmen. Ich finde echt, die Psyche ist sehr beängstigend manchmal. Sie ist Psychologin, vielleicht kommt es ja auch daher. Sozialpsychologin, um ganz genau zu sein. Wir werden es auf jeden Fall heute erfahren. So, jetzt, ich glaube, genug der Vorrede, würde ich mhm. mal jetzt behaupten. Wir wollen jetzt kommt unsere liebe Podcastin mal zu Wort kommen lassen. Ihr Spitzname ist Johann. Habe ich, wenn ich das richtig <lacht> habe. Johan?
2: Johan. Johan, ja. okay. Steht auch an meiner Bürotür. Okay, Johan,
0: <lacht> finde ich cool. Oder aber auch, noch cooler, <lacht> noch vielleicht cool. Dr. Tinder. Äh, liebe Johanna Degen, so heißt sie wirklich. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns im Podcast Talking Creativity bist. Schön, ja. dass du da bist. Juhu.
2: Schön, dich dabei zu haben. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass du extra hergefahren bist aus dem schönen, noch höheren Norden, Flensburg. Ähm,
2: Ja, für mich ist ja Hamburg im Süden.
1: Ja, Ja. (lacht) stimmt. (lacht) Fühlt sich schon ein bisschen südlicher an mit Palmen, Strand, Meer.
2: Wirklich, ich finde es weit unten, weil ich vorher lange in Kopenhagen gewohnt habe und ich ah. fand dann natürlich schon Flensburg im ja. Süden und Hamburg richtig südlich. Was ist dann ja. Nürnberg für dich? Das, gibt's nicht oh, mehr das ist schon, dann irgendwo schon runtergefallen ganz weit Plattform.
0: im Horizont. Out of reach. Out of reach. <lacht> ja und die Intro, ähm, haben wir da irgendwie einen Schmarrn erzählt oder würdest du sagen, ist ganz okay getroffen oder?
2: Nee, für mich ist alles in Ordnung, so ist es halt. Angst vor der Psyche, da äh, tatsächlich. musst du, glaube ich, dir noch mal
1: ein bisschen erklären, was du damit meinst.
2: Also ich sehe es bei mir und in der therapeutischen Praxis, dass das, was einen wirklich fertig machen kann im Leben, ist eben, wenn man in den eigenen Grübelschleifen festhängt, wenn man, obwohl man viel Potenzial hat, das Potenzial selbst nicht mehr sehen kann oder nicht darauf zugreifen kann, mhm. dass man sich selber im Grunde, Grundlos, wenn man objektiv guckt, was man ja nie tut, aber von außen gesehen sich selber so im Weg stehen kann, dass man im Grunde die Lebensfähigkeit verliert und auch Kreativität verliert, gerade wenn man sie produzieren muss. Und ja, und ich ähm, habe einen großen Respekt vor der eigenen Psyche und auch ich kann in Gedankenschleifen hängen. Und jeder kennt das auch. Also Wissenschaft ist ein sehr kreativer Beruf. Es ist äh, Schreibprozesse. Ähm, erzeugen relativ viel Druck, würde ich sagen. Und selbst die ganz Großen, ähm, auch meine Mentoren, die haben immer diesen Anlauf. Also wir sagen ganz oft, wir sitzen so vom. das Schlimmste ist das leere Blatt. Ja. Und man weiß, man muss was produzieren, es muss eine Geschichte sein. Ich weiß auch immer nicht, ob das alle wissen. Man schreibt ja eine Geschichte, die muss überzeugen und die geht einem nicht immer einfach von der Hand. Und dann ist man so im meistens im Einzelkampf mit dem leeren Papier mhm. und da fürchte ich mich, dass ich mal nicht auf die Autobahn komme und es dauert auch manchmal lange Mhm. und ja, das kann Stress machen.
1: Ja, gerade in solchen Momenten, glaube ich, wo man vor einem leeren Blatt Papier sitzt oder weiß ein Word-Dokument ja, kommen dann gerade diese Gedankenschleifen, diese Grübeleien vielleicht auf. Ich ne? bin bin ich überhaupt gut genug? Solche solche Dinge, glaube ich, sprichst du an, die wahrscheinlich auch jeder ja, kennt.
2: Und auch solche Themen: Schuld, Scham fürs frühere Selbst, ja. ähm, Schuldgefühle für alte Entscheidungen oder wie man sich verhalten hat und ja oder auch zum Beispiel, wenn man vor vielen Menschen sprechen soll. Ähm, ja. ja, es gibt so. Viele kennen das vielleicht auch. Viele von meinen Patientinnen und Patienten zum Beispiel, die können nicht einschlafen, ohne einen Podcast zu hören. Mhm. Die haben Angst vor dem, vor der Stille. Also es gibt da ja schon viele Dinge, wo man sagen kann, ich hoffe, ich bleibe auf a, ich kann mich auf dieser Spur halten. Und das ist immer ein Aushandlungsprozess. Mhm. Man steht sich da selber ja total im Weg. Oft, denke. ja, ne. Also viele sagen, ja, trinken dann doch ein Bier zu viel, ärgern sich am nächsten Tag, mhm. schaffen es wieder nicht zu meditieren, wissen, es würde gut tun zu joggen, stattdessen Ach, ja, swipet man ich. oder scrollt man <lacht> scrollt man auf Instagram oder auch in der Forschung mit den Kindern. Also die sagen dann, ich scrolle und scrolle, dabei tut mir das nicht gut, meine Zeit fliegt mir davon und es fühlt sich gar nicht wie Leben an. Mhm. Aber es zu lassen ist nochmal was anderes. Ja. Und deswegen habe ich großen Respekt vor der Psyche. Ja, das ist Super Spannend.
0: spannend. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass du dann irgendwie mit dem ganzen Thema angefangen hast? Also Oder wie kam das eigentlich, dass du überhaupt gesagt hast, ich möchte jetzt in die Richtung gehen, ich möchte das erforschen, also das Thema Psyche grundsätzlich. Wie kam so die Entscheidung
2: bei dir, in diesen Weg zu gehen? Ja, mich hat es wirklich immer interessiert. Es ist ja sozusagen schon eine zweite Karriere und in der Karriere auch so die, die zweite Abbiegung. Es mhm. ist sozusagen nicht schon immer so gewesen. Ich habe auch gar keinen geradlinigen Lebenslauf. Mhm. Also ich bin mal vom Gymnasium geflogen und meine Lateinlehrerin hat gesagt, wegen Dummheit. <lacht> ähm, okay, wow. Und das Was? war, das ist heute total witzig und das war damals überhaupt nicht witzig. Mhm. Das war für mich so bedrohlich. Ja, klar. Ich bin in den 80ern damals bei meinem Vater aufgewachsen, das ist auch was Besonderes und zwar auch nicht romantisch, er ist also so an der Seite von einem Manager irgendwie. Mhm. Ja, und dann bin ich da wegen Dummheit vom Gymnasium geflogen, großes Latino habe ich aber dann später noch geschafft, dann da irgendwie so, dann habe ich erst mal eine Ausbildung gemacht im Hotelfach und... Abi nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg da schon längst alleine gelebt. Ich bin mit 15 ausgezogen von zu Hause und irgendwie, wow. ja, so, dann bin ich nach Kopenhagen gegangen, habe da erstmal Geld verdient und das ganze Geld habe in einem kleinen Zimmer gewohnt, was nach Urin gerochen hat. Hatte nur einen schicken Anzug, damit bin ich immer zur Arbeit geradelt und habe dann irgendwie versucht, im Hotelfach eine Karriere erstmal hinzukriegen und mich zu orientieren und mich da zu integrieren, die Sprache zu lernen und dann... Dann habe ich nebenberuflich studiert. Also ich habe dann erst studiert, habe ich einen Bachelor gemacht, habe ich zwei Master gemacht.
1: Spannend. Mhm. Wusstest du, als du gesagt hast, du fängst jetzt an mit äh, Promotion äh, und Forschung, wusstest du schon genau, was dein Thema sein wird? Also bist du mit dem Thema gestartet oder hast du gesagt, nee, boah, ich will mich jetzt irgendwie kognitiv-geistig immer herausfordern, Forschung ist so mein Ding, aber ich finde schon mein Thema. Weil ich meintes... war
2: so verliebt, Entschuldigung. Ja, nee. Ich <lacht> habe mich in meine Doktormutter verliebt. <lacht> kam das? Weil ich habe gedacht, die macht mich verrückt, diese Person. Die hat mich so wütend gemacht mit den Sachen, die sie gesagt hat, dass ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Die weiß irgendwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Mhm. Und die hat mich so angetriggert, dass ich hingegangen bin und habe gesagt, ich will das verstehen. Warum ist die so? Was weiß die, was ich nicht verstehen kann? Warum macht die mich so unruhig? Und dann bin ich hingegangen und damals war ich... ähm ich bin aus Kopenhagen weggegangen, weil ich schwanger war mit einem Mann, von dem ich zwar schwanger war und das ist auch für mich auch so ein Thema, wo ich lange bereut habe und dann war ich in Flensburg und ich musste mir das erstmal aneignen, also ich wusste nicht so genau, wie ich mir das jetzt aneigne, weil ich wollte für immer in Kopenhagen bleiben ich habe mich da sauwohl gefühlt und das war auch so ein Wegbewegung von dieser einem für mich unerfolgreichen Leben, so ein bisschen auch so ein ein bisschen leidvoll. Und in Kopenhagen, da sagt man nämlich, das habe ich jetzt letztens auch zum ersten Mal erzählt, auf Dänisch sagt man, man kann Ja-Hut oder Nein-Hut aufhaben. Und mhm. ich habe mich halt so entschieden, ich setze mir jetzt einen Ja-Hut auf und habe ab dann aber auch wirklich de facto immer Ja gesagt. Und ihr seht es auch, ich sage eigentlich immer Ja. Also man fragt mich, willst du mal mit hier? Ja, okay. Ich sag eigentlich immer Ja, weil mich das dann an so viele Orte gebracht hat irgendwie. Also nicht nur physische, sondern auch psychische und das hat mich schon interessiert, mich hat dann immer, also das war jetzt ein langer Exkurs, ne? ich hoffe, dass das... Ja, <lacht> super spannend. Mich auch. hat dabei immer interessiert, weil ich eben auch so oft in meinem Leben entschieden habe, so geht das nicht weiter. Also dann war ich irgendwie, ich habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper, habe ich entschieden irgendwie, du musst jetzt irgendwie... Ich hatte schiefe Zähne, war pummelig und dachte so, hatte Akne und dachte so meine Rolle als Frau mit diesem Auftreten ist ungünstig. Ich muss das ändern. Und das war für mich wie so ein, eine Aneignung von Leben in so einer Art Erkenntnis. Und das habe ich dann auch umgesetzt. Dann ändern sich die Dinge. Das fand ich so spannend. Und ich dachte, okay, man kann halt echt so sagen, mir reicht das jetzt und so viel dann ändern. Und dann hat mich natürlich das Psychische daran immer interessiert, dann in der Arbeitswelt, in der Karriere als Frau, muss einem ja die Psyche interessieren. Das war spannend, wie kann man sich durchsetzen, wie wird man behandelt, wie ist es auch als Ausländerin, Ähm, wenn man auch noch, das war eine Fremdsprache für mich, das Dänische und das hat mich alles fasziniert. Dann war dann ein Fall bei uns in der Firma, da hat eine Frau über Jahre sehr viel Geld geklaut und das hat mich dann auch so interessiert, was da war, weil die hat sich immer auf ihre, Kreditkarte Geld erstattet aus der Rezeption. Ne? Man kann mhm. zum Beispiel ja was leihen und dann den ähm, Fund erstatten. Also es gab so eine Kassenfunktion Erstattung. Mhm. Und die hat halt sich dann immer Geld selbst erstattet und das ist jahrelang nicht aufgefallen. Und dann haben wir eben das Krasse daran war, als wir es rausgefunden haben, haben wir gesehen, die hat dann immer angefangen, in diesem so Kassensystem, kleine Botschaften in den Betreff zu schreiben. Und es wurde halt immer frecher. Danke für Weihnachten und den hier, weil ihr vorhin zu mir ätzen wart und so, es wurde halt immer, da dachte ich das so, wow, das wird <lacht> sich halt immer sicherer gefühlt und das ist dann, dann alles. Dann ist irgendwann aufgeflogen, ja? Ja.
1: Okay, der Übermut, der menschliche vielleicht. Spannend? Das fand ich
2: auch so spannend und dann habe ich auf jeden Fall mich so an die Psychologie rangetastet und habe ich gedacht, nee, ich wusste sozusagen schon, ich habe schon lange gedacht, oh, ich wäre so gerne Psychologin, mhm. also schon immer war es so, vielleicht sogar so in der Kindheit, aber es war, es schien mir nie möglich, wenn man auch denkt, man ist so dumm für ein Latinum, ist richtig weiter Weg ne? und dann habe ich es mir doch noch so geangelt, von hinten rum. Und es fühlt sich richtig an.
1: Die, die dumme Johanna, die jetzt einen Doktortitel gemacht hat.
2: Ich ja, glaube, genau. glaub, du, hast, du hast allen gezeigt,
1: dass du nicht dumm warst. Ja, würde ich sagen. Richtig. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte und sehr authentisch. Mega. Und ich glaube, so sehr wir natürlich eigentlich so Instagram von außen immer eher sehen, so wie alles toll ist, glaube ich, können sehr viele da wahrscheinlich mitfühlen. Ähm, weil ich glaube, dass es eher oft im Hintergrund Arbeit ist und nicht alles leicht ist, so wie du es jetzt auch von dir beschrei- beschrieben hast. Und vielen Dank, dass du da so offen und, und ehrlich da deine Geschichte erzählst. Super spannend. Ich, ich würde nur den Schwenk wagen, wenn ich darf, zum eigentlichen Thema. Ähm, und zwar Kreativität. Liebe Johanna, wir wollen ja mit dir über Kreativität sprechen. Jetzt bist du sicherlich wahrscheinlich in diesem Thema vielleicht nicht so tief drin, aber wir versuchen mal, äh, eine Brücke zu schlagen ja, und versuchen quasi deine Perspektive mit unserer zusammenzubringen und mal gucken, mal was rauskommt. Aber die wichtigste Eingangsfrage ist immer, die wir eigentlich jedem unserer Gäste stellen, ist immer, was ist denn für dich eigentlich Kreativität?
2: Für mich ist Kreativität, ähm, sich zu trauen, reinzuspringen. Also, so in der Forschung habe ich auch angefangen, was über was Arbeitspsychologisches zu promovieren, aus sozialpsychologischer Perspektive, Bei Diversity Management habe ich eine ganz negative, düstere Schrift geschrieben. Und ähm, gleichzeitig war ich, ähm, dann hatte ich mich über Tinder gewundert. Und dann haben alle gesagt, ja, aber du musst ja in der Wissenschaft jetzt erstmal gradlinig und du brauchst dann ein Portfolio und das muss alles Sinn machen. Und ich habe, du brauchst Funding, was mir da alles erzählt wird, du brauchst Funding. Und ich habe gedacht, ich brauch doch nicht Funding, um jetzt tausend äh, Screenshots zu machen. Und ich habe halt immer, und da muss ich sagen, meine Doktormutter auch, ich musste ihr schon, weiß ich nicht, vielleicht habe ich ihr 30 Screenshots geschickt. Vielleicht. Und dann hat sie gesagt, dann mach das halt. Aber für mich war das Kreativität, dass man, und so kam was ich heißt, auch so was heißt
1: Screenshots? Du hast äh, bei Tinder dich angemeldet und hast einfach das, also die Nachrichten der Leute gescreenshottet? Die Bilder. Die Bilder. Erstmal. Wir machen
2: viel visuelle Forschung <lacht> und <lacht> ich wusste, damit kriege ich sie vielleicht. Ne? <lacht> <lacht> das, was ist da los? Komisch. Mhm. Und für mich ist das Kreativität mit offenen und meiner Meinung nach gebildeten Blick in die Welt zu gucken. Und wenn man sich wundert, sich festzubeißen und zu gucken, was da los ist. Wenn man denkt, hä, komisch, dann würde ich mich festbeißen und immer reinspringen. Ohne Funding, äh, auch wenn jemand sagt, man ist zu dumm. Ähm, (lacht) Auch wenn Leute sagen, äh, das passt nicht genau in dein äh, Mhm. Straightforward-Portfolio. Ich habe oft Ja gesagt und auch zu komischen Sachen, zu dieser Tinder-Forschung, obwohl meine Promotion zu was ganz anderem war. Und das ist viel größer als meine Promotion geworden und hat auch viel mehr getragen und Resonanz hervorgerufen. Und das hat super geklappt. Also es hat, ich hatte dann die Papiere dazu, das war super. Oder ich sage auch oft Ja zu meinen Studierenden, die haben komische Ideen. Ich denke... Hä, komisch, was soll denn das? Und oft bringt es uns total weit. Dann machen wir Forschung zu parasozialer Bindung und plötzlich findet es die Medical School Hamburg toll. Und dann hatten wir eine Forschungskollaboration. Und das war auch ohne Funning. Also für mich ist es auch so, auf die Strukturen heutzutage zu warten, kann langwierig sein. Aber ja, Ja. Hut aufsetzen und machen.
1: Das, was du ansprichst, ist super spannend, weil das ist genau das, was wir sehen jetzt aus der Kreativitätsforschungsecke dass eben genau diese Wahrnehmung, äh, komisch, ist genau das Zeichen, dass es meistens sehr, sehr weit weg ist und halt so neu und anders, dass man nicht unbedingt immer direkt den Mehrwert erkennen kann. Ja? Also es so ein schönes Beispiel äh, von ähm, der, der Beginn der modernen Kunst. Früher war ja in der Kunstszene es äh, üblich, dass es immer mit, du musst selber was schaffen zu tun hatte. Und dann gab es eine große, 1917, glaube ich, war das eine große Ausstellung in New York. Und dann konnte man sich als Künstler mit seinem Kunstwerk bewerben. Und jetzt hat sich eine Person, man ist sich nicht ganz sicher, wer das damals war, ähm, quasi beworben mit einem Kunstwerk. Er hat The Fountain, äh, die Fontäne oder wie auch immer genannt, ähm, und es war nichts anderes als auf einem kleinen Sockel ein draufgeschraubtes Pissoir, Männerpessoir letztlich, so ein bisschen umgedreht und hingeschraubt. Das hat er eingereicht als Kunst, wurde ganz krass verpönt und oh Gott, das ist ja keine Kunst und oh Gott, ja so hä, was ist das jetzt? War die Reaktion eben. Ne? Heute wird dieses Kunstwerk gefeiert als der Beginn der modernen Kunst. Und jetzt, genau deshalb gibt es dann Brandhorst in München, wie auch immer, moderne Kunstmuseen, Museum of Modern Art, all das, wo man, ich sag mal, eine überlebensgroß geschweißte Kackwurst mitten im Raum liegen hat und sich natürlich fragt, was ist das so? Aber total spannend, dass genau das vielleicht auch die Eigenheit ist von etwas sehr, sehr Neuem oft. Dieses, was ist das eigentlich? Und man nicht sofort immer erkennt, was der Wert darin ist.
2: Ja, wir haben das oft. Ne, Das ist ja auch oft so traditionsreich, wer sich ein bisschen <lacht> auskennt in der Wissenschaft. Neue Methoden, Pff. Aber dabei haben wir viel gemacht, zum Beispiel Screen Grabbing ist jetzt eine etablierte Methode, das heißt ja einfach nur Screenshots machen und Texte, die schon da sind, rauskopieren aus dem Internet, Mhm. aber klar sind das Daten, das ist Mhm. unsere ganze Welt. Und wenn man sich davon abschrecken lässt, dass dann das äh, Journal of Methods in Psychology das nicht ähm, sofort annimmt, dann kommt man nirgends an. Wir haben oft so dagegen gekämpft, gegen die Strukturen, wo Leute gesagt haben, nein, das lohnt sich nicht, das ist doch keine Forschung. Was soll das jetzt mit dem Sex? Äh, Was soll das jetzt mit der Tinder-Forschung? Wurde auch belächelt und so. Und ich muss sagen, ja, aber das ist doch gänzlich seriöse. Das Thema dahinter ist total seriös. Also ich würde unbedingt mit aggressiver, mit aggressivem Optimismus dagegen anarbeiten, wo die Leute die Nase rümpfen, wo einem was komisch ja. vorkommt, wo man vielleicht auch keine Struktur hat, wo die deutsche Forschungsgesellschaft vielleicht nicht sofort Juhu schreit oder auch die Uni, Mensch, komm doch mal, mach doch mal eine Headline über Europa, nicht über <lacht> Tinder. Aber ich denke, wieso das resoniert und das ist so ein großer Teil von unserem Leben.
1: Finde ich super aggressiven Optimismus hast du es jetzt, glaube ich, betitelt. Finde ich eine schöne... Und man schöne kann
2: viel schaffen, auch ohne einen großen Pfann. Und dann später kann er ja auch noch kommen. Aber mhm. gibt es auch
1: Momente, wo du nicht kreativ bist, wo es dir schwerfällt? Gibt so, wo du sagst, boah, das sind so Punkte, das blockiert deine Kreativität.
2: Ja, also das viel. Beispiel, also ich bin ein Mensch, der schwingt. Das ist jetzt vielleicht irrelevant, ähm, aber ich kann kann eine guten grundsätzliches psychisches Muster daran erkennen. Wenn man zum Beispiel, viele kennen das ja auch, ne, so denn heutzutage schreien ja immer alle Diagnosen rum, so ein bisschen borderline recht zum Beispiel mhm. unterwegs ist. Dann hat man diese tiefen Tiefs und hohen mhm. Hochs. Ich meine jetzt nicht im hochpathologischen Sinne. Ne? Ja. Aber man kann das nutzen zum Beispiel. Ich habe dann oft gedacht, ich leide so darunter, dass ich auch so melancholisch sein kann, dass mir die Fröhlichkeit gar nicht so leicht fällt. Und dann bin ich auch manchmal so schwarzseerisch und so. Aber ich habe da gelernt, man kann es als Sprungbrett benutzen. Das Runterfallen kann man benutzen als bewussten Prozess, um sich wieder wie so ein Trampolin, um wieder hochzukommen.
1: Und die negativen Emotionen, die blockieren deine Kreativität dann?
2: Ich lasse mich heute reinfallen. Die haben mich früher blockiert Mhm. und heute schmeiße ich mich rein. Ich ähm, ein Kollege hat mal zu mir gesagt, der macht so viel mit buddhistischer Lehre. Und der hat zu mir gesagt, und ich mache das, ich frage alle diese Menschen und höre auch ernsthaft zu, ist mir egal. Dann ist das eben Astrologie, das höre ich mir genau an und frage, wieso und was ist die Lehre? Oder Buddhismus, alles. Also würde ich sagen, man sollte. Also ich sag selten sollte, aber es ist eine Idee, jeden ernsthaft zu erfragen, statt schließend zu urteilen. Also statt zu sagen, das ist doch Quatsch, fragen, was meinst denn du? Das ist
1: ich auch eine schöne Devise fürs Thema Kreativität. Und Kannst du das wiederholen?
2: Ja, statt äh, schließend zu urteilen, explorativ zu fragen. Was bedeutet das für dich? Warum bist du so immer stabil? Bist du lang, statt zu sagen, das ist langweilig, könnte man ja sagen, was bedeutet es dir? Dann sagt er Sicherheit. Halt. Ah, man hasst ja nicht Sicherheit. Halt. Also, ne, ja, das ist ja. interessant. Und der hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, ich habe Angst vor meinen tiefen Tiefs und das blockiert mich. Und er hat gesagt, lass dich doch mal reinfallen und guck, was passiert. Und ich, okay. Dann kam mir das Tief und wo ich dann nämlich keine Hoffnung hatte und ich war traurig, dass ich kein Funding habe und ich war traurig, dass ich jedes Transkript selber machen musste und ich war müde und frustriert und wütend. Ich bin an einer kleinen Uni, mein Team ist klein und das kann einen auch frustrieren und dann stand ich so vor der Wand und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lass dich da reinfallen. Okay, wo soll es schon enden? Ich hatte Angst vor dem Gefühl. Und das hat geklappt. Also ich würde es jedem empfehlen. Reinfallen lassen, das Gefühl groß machen, merken, dass es einen nicht auffrisst und dann kommt man wie vom Trampolin wieder hoch. Und dann merkt man, wenn man jedes Transkript selber macht, dann kennt man auch seine Daten richtig gut. Mhm. Und das ist dann geil. Dann kann man stolz sein. Und plötzlich kann man sagen, ja, ich habe aber jedes Wort selber transkribiert. Ist natürlich auch irgendwie arm sozusagen ist ja auch wegen Armut ich hatte aber, keinen der es für aber mich aber jeder gemacht.
1: muss es mal einmal durchlaufen finde ich das und ich habe
2: transkribiert wie verrückt und dafür weiß ich jetzt sehr viel in Mikroprozessen was zum Beispiel Online-Dating für die Leute bedeutet
1: super spannend das ist ja auch eine schöne das Überleitung zum Thema ähm, ja Tinder Online-Dating aber du wirst ja eben liebevoll ich hoffe das stimmt von deinen Studierenden ähm, Dr. Tinder genannt. Äh, und da ist für uns natürlich die Frage, wie bist du zu dem Thema gekommen? Vielleicht Und noch was mal kurz. genau war das Thema und genau? Und was genau hast du da erforscht?
2: Ja, ich finde das zum Beispiel auch süß. Ich denke oft in diesen Diskursen, das möchte ich jetzt nochmal zufügen, ne? ich ja. habe viele Spitznamen. Johann, weil die arbeitet wie ein Mann, ist doch lustig. Muss man auch nicht so echauffiert sein. Oder Dr. Tinder, stimmt ja auch nicht. Wir machen... Annäherungspraxen und Beziehungsforschung. Ganz viel. Was bedeutet Liebe über die Lebensspanne? Wie nähern wir uns an? Sexualität, Patchwork-Familien, parasoziale Beziehungen, also zwischen Follower und Influencer und so. Und ich finde aber oft, mir hat das geholfen, st- zu wählen, statt es klein zu finden oder beleidigt zu sein. Oder manche sagen, fühlst du dich nicht ähm, reduziert oder so. Sage ich, wieso? Die haben, machen sich die Mühe, sich einen Spitznamen auszudenken. Das mhm. ist doch Zuneigung, oder? Und dann wähle nicht schön, ich nicht, ne? sauer zu sein. Und das bringt mich auch nach, also ich, ich will es einfach positiv sehen. Ich finde es witzig und ich sag auch zu jeder Zeitung, dann schreibt das doch in die Headline, was soll's. Also Weil es doch auch eine Zuwendung, wenn man, ja. das ist immer nicht so aggressiver Optimismus. Ne? Jemand gibt sich wenigstens die Mühe und überlegt sich was Lustiges über einen. Ja, Step one. Ja. Statt zu sagen, ach, ich wäre aber lieber, weiß ich nicht.
1: Und was war die Forschung dahinter?
2: Die Forschung war, also es hat angefangen mit Bilderforschung, mit Screenshots von Profilbildern. Mhm. Dann habe ich sehr viele Interviews geführt. Was
1: war die Frage dahinter? Die Forschungsfrage?
2: Wie präsentieren wir uns im Online-Dating? Und wenig unterschiedlich, wenig kreativ, sehr gleichförmig. Es gab nur sieben Kategorien, meine ich doch. Jetzt ist das Papier schon ein paar Jahre alt, aber es kann jeder online einsehen. Wann war das genau? 221 ist das, glaube ich, Profiling the mhm. Self. Darf ich Werbung für dieses Papier machen? Das ist Open Access. also du gerne ja, ja. Da kann man gucken und sich die Kategorien angucken. Und das Schlimme ist, man weiß auch sofort, wer man selber ist. Auch nicht so ein richtig angenehmer Moment. Und die Kategorien, wir machen es immer noch. Wir machen alle halbe Jahre eine serielle Bildanalyse und die Kategorien nehmen noch ab. Also wir werden immer gleichförmiger, nicht Warum? ungleichförmiger. Warum? Die Leute werden unkreativ.
1: Warum? Warum ist es so?
2: Ja, das ist so, weil entgegen, jetzt hattest du von der Kunst gesprochen und entgegen der Logik der Kunst, wo man mit der Ästhetik bricht und das erzeugt Aufmerksamkeit. Leute stehen dann lange davor vor der gebrochenen Ästhetik und lassen das auf sich wirken. So funktioniert Online-Dating nicht. Online-Dating ist schnell und belohnt wird, was in Sehgewohnheiten fällt und wo man sagen kann, heiß, heiß, jetzt yes, heiß, heiß, heiß. Und wenn man mit der Sehgewohnheit bricht, dann hat man in der quantitativen Logik weniger Erfolg. Und das kann das selbst unmittelbar nicht aushalten. Und wir halten dann nicht aus, dass es mittelbar einen eventuell zu jemand besser Passenden bringen würde. Und okay, deswegen, das heißt, wir, wir
1: rufen eigentlich unsere Muster in der Birne ab ja, und versuchen, wenn es da besser reinfällt, in das Sehgewohnheiten hast du es jetzt betitelt, ja, dann äh, sind wir dem zugeneigter. Und äh, es, geht, es gibt eher so da einen Match. Ja, weil es alles so schnell ist. Weil man nicht die sozusagen kognitiven Aufwand da reinstecken will, um es wirklich so im Detail anzugucken. Man hat ja auch, sag ich mal, sehr beschränkte Informationen, muss man auch noch man was sagen. Man guckt auch
2: nicht lange. Ne? Ja. Man, es ist nicht so, dass wir beim Online-Dating lange uns ein Profil angucken und gucken, oh, witzig, die bricht mir der Sehgewohnheit. Lange ja. Haare, mhm. schlank, heiß, 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 500 Entscheidungen aneinander. Und dann lohnt es sich, diese ganz groben Kategorien zu erfüllen, und denn, deswegen werden wir immer gleicher. Und wir gucken auch bei den anderen, was funktioniert. Mhm. Aber das weiß man auch nicht. Ne? Das ist nicht ein bewusster Prozess. Niemand macht ein Profil und denkt, jetzt mache ich das mal so <lacht> gewöhnlich wie möglich. Sondern mhm. wir denken, ah, das hier ist wäre ein gutes Bild für online Das
0: fühlt sich dann wahrscheinlich auch einfach besser an, wenn man es macht.
2: Man sieht das erst, und mhm. das kann ich euch mal erzählen. Wir pflastern an die ganze Uni an einem Sonntagabend in der vorlesungsfreien Zeit. Dann hängen wir, weiß ich nicht, tausend Bilder auf und gucken uns die an. Und bei den ersten 100 denkt man noch, ah oh ja, und beim 500. denkt man, krass, so gleich. Und das wissen die Nutzerinnen und Nutzer ja auch, wenn sie sich nämlich über das Gegenüber beschweren. Ne? Viele sagen, ach, oh, alle sind gleich, ist langweilig, ja. aber die Leute sind nicht alle gleich und langweilig, die hm. sind ja ganz toll und unterschiedlich.
1: Und dann habt ihr aber auch Interviews geführt, oder? Ja, viele. Was war dann da die Frage? Habt ihr auch die, wie Menschen miteinander interagieren, also Texte austauschen? Habt ihr das auch versucht zu untersuchen?
2: Ja, wir haben Profiltexte analysiert über den ganzen Globus. Wir haben, das ist ein Riesen, ein Riesenprojekt. Wir haben, wir haben beobachtet, also wie wie beschreiben Menschen, wie sie es nutzen und wie tun sie es wirklich? Also lange beobachtet, wir haben Gruppendiskussionen geführt, wir haben interkulturelle Gruppendiskussionen geführt, also wir haben zum Beispiel deutschen Studierenden ghanaische Online-Dating-Profile gezeigt und Ghanaren, asiatische und so alles durchgetauscht und darüber gesprochen, krasse Kulturunterschiede gefunden und auch krasse... Unsagbarkeiten gehört. Also wie die Kulturen dann über die jeweils anderen Kulturen urteilt. Das Papier haben wir auch noch nicht veröffentlicht. Also Und, und wir haben also ganz, also Interviews eben geführt und ähm, gefragt. Früher haben wir oft gefragt, was bedeutet es euch? Und wie macht ihr es? Wir wollten rausfinden, was bedeutet und wie macht ihr es? Das mhm. finden wir jetzt nicht mehr, das wissen wir jetzt. Jetzt fragen wir, warum seid ihr davon erschöpft? Ne? Das aktuelle Papier heißt tinder mhm. also Erschöpfung. Und was macht ihr dann? Also wie gehen wir jetzt damit um, dass wir Tinder alle schrecklich finden und die anderen schrecklich und wir uns selber verletzen? Und warum machen wir damit weiter? Und was machen wir, um dagegen vorzugehen?
1: Siehst du da, siehst du da irgendwo in diesem Kontext Kreativität so? Ich sag mal, ganz banal gesagt, gibt es so, hey, wenn ich kreativer bin auf dieser Plattform, habe ich jetzt schon gelernt, okay, in der Profildarstellung ist es eher kontraproduktiv sogar. Ich muss eigentlich eher versuchen, sehr gleichförmig wie die anderen quasi mein Profil zu gestalten, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, quasi ein Match zu haben. Ähm, gibt es an irgendeiner anderen Stelle, ich weiß nicht, wenn Leute Texte schreiben, ähm, Gewinnen da die Kreativeren oder die Unkreativeren
2: oder hm. wer hat es da einen Einfluss? Ja, also ich sag mal so, es <lacht> ist jetzt nicht die Spielfläche, wo wir viel Kreativität sehen. Ich sehe aber Kreativität im Aushandlungsprozess mit den Plattformen oder weg davon. Mhm. Ähm, und es würde sich aber allerdings lohnen, also zum Beispiel, was gehasst wird, ist, wenn man Standardnachrichten schickt. Das machen aber viele, ne? Also, ja. weil man wird den vielen Matches, die man sich erst anlacht, nicht mehr gerecht, dann stresst ein das. Und ja, dann man schickt man Standardnachrichten. Menschen. Copy-Paste, genau. <lacht> und das wiederum <lacht> merken aber die anderen. Ist das Ja, Männer machen mehr Copy-Paste, aber weil Männer und Frauen ganz unterschiedlich tindern. Äh, Frauen kamen ja unendlich viele Matches, sehr schnell, also zumindest, also Online-Dating ist ja auch eine Sphäre für halbwegs gut situierte, halbwegs symmetrische, halbwegs normalgewichtige Menschen. Der Rest wird hart diskriminieren.
0: Mhm. Aber
2: die, da haben Frauen quasi erstmal bis zu einem gewissen Alter, bis knapp 40, die viel besseren Chancen, dann dreht sich das übrigens, und Echt? Ab ähm, 40?
1: Als Mann habe ich bessere Chancen?
2: Ja, das dreht sich um. Also nur warten, liebe Männer. So, das ist doch eine gute <lacht> Nachricht. Ist es ist Hoffnung. Yes. Und schade Marmelade für die Frauen. <lacht> ja,
0: doof. Aber spannend,
1: wenn du sagst Standardnachrichten, dann würde jetzt meine Intention sein, okay eine, oder ich, eine fiktive Situation, eine Frau hat jetzt unfassbar viele Matches, dann kommt ein Mann mit einer Standardnachricht dann kriegt er ja gar keine Antwort weil sie da sag ich mal bei 100 Matches 100 Standardnach oder sagen wir 99 Standardnachrichten kriegt und der eine schreibt was super kreatives dann geht doch trotzdem ihre Aufmerksamkeit an der Stelle vielleicht eher auf den oder?
2: Ja ja, also es lohnt ja. sich dann mhm. schon wenn man sagt, aber die Männer schießen ja auch dann auf viele. Die Schrotflinzen, Schrotflintenprinzip, weil die antworten ja eh die meisten nicht. Sozusagen. Ja, aber das,
1: ist, das bedingt sich dann irgendwie so selbst, ja, das oder? Ist eine,
2: ich nenne das eine programmatische Enttäuschung. <lacht> das ist, was wir da tun, ist eine programmatische Verhinderung davon, dass keiner dann die Ziele erreicht, die sie eigentlich gleichermaßen haben. Hm. Also keiner ist da, um keinen zu finden oder eine schlechte Zeit zu haben. <lacht> aber das, was wir tun, führt genau dazu. Und deswegen sind wir auch an einem Scheidepunkt, wo es jetzt Kreativität bedarf, denn die Lösung, ich frage dann auch, und jetzt? jetzt, Okay, wir finden es jetzt alle schrecklich und sind alle tierisch verletzt. Wir haben es schrecklich. Männer sind verletzt, Frauen. Und wir werden uns gegenseitig ab. Aber warum,
1: wir, woraus zieht man jetzt die Verletzung aus dieser Plattform? Weil man, weil eben, man sich
2: im Kreis drückt. Weil, weil man keine
1: Nachrichten zurückbekommt oder wie auch immer. Oder auch
2: Männer werden auch angegangen. Ich habe ein ganz süßes Interview. Da sagt er, und ich suche was Romantisches. Viele Männer suchen ja auch total Romantik, Liebe und gesehen werden. Und eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und er sagt... Und dann schreibe ich mit einem Mädchen und dann schreibt die mir zurück, schickt mir jetzt bloß keinen Dickpick. Und dann ist er verletzt. Er sagt, das würde ich niemals machen. Ich bin Franzose und (lacht) er ist so entrüstet. Und er sagt, der Ton gegenüber Männern ist so hart. Und dann wird er geghostet und auch, also jetzt in der Masse auch, ne? Wir ghosten uns, wir kommen uns näher und dann wird geghostet oder es wird einfach nicht geantwortet. Es werden Standardnachrichten geschickt und das wird als verletzend erlebt.
1: Okay, verstehe. Aber ist es dann nicht auch so ein unfassbares Ungleichgewicht, dass da, wie du sagst, halt, ich sag mal, Theorie, ja? Marktverschiebung, Frauen haben eigentlich den Vorteil, kriegen viele Nachrichten, die Männer müssen sich irgendwie abstrammen, bis 40 habe ich gelernt. Ähm, ist dann nicht der einzige Weg sozusagen, also ich jetzt wieder zurückkommen zu Kreativität, Ja, ist das nicht der einzige Weg, der dann, wenn jetzt der kreativere Mann sozusagen, dann doch da vielleicht mehr Erfolg hat, hat oder? Ist das so oder ist es nicht so? Weil vielleicht gerade,
2: also es gibt ja auch glückliche Online-Data.
1: Es gibt, einen letzten Satz noch dazu, es gibt ja auch diese Asymmetrie im Sinne von, naja, wenn jetzt jemand ich sag mal, ich habe Jennifer Müller, Kreativitätsforscherin aus den USA, ja, ich dachte mir irgendwann, als ich in der Forschung äh, nochmal eine Promotion gemacht habe, so, ich muss unbedingt mit der ein Projekt machen und ich habe eine super Idee und die wird, sie, wird ihr gefallen. Ich habe der, glaube ich, 100 Nachrichten oder E-Mails geschrieben, natürlich nie eine Antwort bekommen, Och. bis ich einen sehr kreativen Kniff gefunden habe, weil sie in ihrem Buch von verschiedenen Mindsets spricht. Und dann habe ich einfach nur in den Betreff reingeschrieben, Achtung, bitte nur in folgendem Mindset wenn du diesen Mindset gerade bist, lesen und zack hatte ich innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort. Also gerade da ist ja auch so, ich sag mal Ungleichgewicht. Diese Frau kriegt unfassbar viele Nachrichten. Ich bin einer aus der Masse. Ja, selbe, selbe Konzept ja, sage ich jetzt mal vielleicht bei bei Tinder. Eine Frau hat viele Anfragen. Der Typ ist nur so einer aus der Masse. Habe ich jetzt in dem Beispiel damals mit der Forschung durch einen kreativen Kniff unfassbaren Erfolg in der Form gehabt. War nicht nachhaltig, weil der Kontakt ist wieder abgebrochen so. Aber das wäre jetzt meine Theorie oder meine Hypothese, dass es doch beim Online-Dating dann auch so ist.
2: Ja, und es gibt auch welche, die zufrieden online daten. Und die sagen dann zum Beispiel, juck mich nicht, wenn ich viele Dates habe, das stresst mich auch nicht. Und wenn ich ein Match habe, was mir sehr viel wert ist, dann weiß ich mich daran auch erstmal fest. Die lassen sich nicht so von der Logik einverleiben. Und die schreiben dann auch mal kreativ. Oder sie sagen, es ist ja eh nichts persönlich. Die nehmen es nicht persönlich. Das fällt aber, das ist ein Mini-Anteil. also das ist auch schwer, oder?
1: Das nicht persönlich zu nehmen. Und aber. das
2: sind auch oft Leute, die... Ähm, äh, unter den attraktivsten sind und das gut verknusen, mhm. diese dauernde Verletzung, weil es auch gut läuft. Aber das ist nicht mhm. derjenige, der ein Match pro Woche hat und dann noch eine fiese Nachricht kriegt oder gar keine. Ne? Sondern ja. das sind die, bei denen es läuft und die kann natürlich auch mit dem Lachen das so abschütteln. Ja. Aber ja. Ähm, ja klar, Kreativität wird belohnt. Aber es ist nicht auf die Masse gesehen. Also ich kenne oft eher Geschichten, wie ist es denn? Die Geschichten sind so, dass man sagt, ich habe mir solche Mühe gegeben und es wurde nicht belohnt und deswegen schicke ich jetzt auch Standardnachrichten.
1: Hm. Also wir, wir kommen wo, eigentlich zurück aus der Kreativität raus und kommen alle zum Standard zurück.
2: Gegenseitig keiner mehr Aufwand
1: für, äh, Und
2: ansteigt. das ist ein gegenseitiges Abwerten und das erstickt alles. Und dann frage ich die Leute und jetzt... Wollen wir uns wieder auf der Straße annähern? Nee, das geht nicht. Das wird als unmöglich erkannt, also so eingestuft. Das ist so politisch riskant nach MeToo und den Geschlechterverhältnissen. Die sind ja sehr verhärtet. Das nicht, sondern man möchte eine digitale Lösung. Echt jetzt? Äh, alle sagen, ich warte auf eine neue App oder ich mache es jetzt mit Fields. da sind mehr queere Leute, da ist der Ton besser oder ich gehe zu Bumble, ja, gut, da ist aber auch nicht viel anders. Oder die sagen, ich warte eigentlich aufs Metavers oder ich gehe und date Bis auf ich 40 Instagram. Bin. Ja. <lacht> genau. <lacht> ich date auf über Instagram, ne? Ja, ich habe das ist, ist eine der Ausweichstrategien ne? und das ist ganz spannend, wenn wir mal gucken, also was ist jetzt los? Man geht zum Online-Dating, weil man möchte eine eindeutige und sichere Sphäre, wo man sich politisch nicht riskiert, wenn man jemanden anspricht, weil man darf unterstellen, der andere sucht auch. Was stimmt übrigens auch nicht. Viele sind ja gar nicht Single, aber ist egal. Mhm. Und jetzt sagen die, jetzt sag ich, warum datest du denn über Instagram? Das möchte ich wissen, warum. Und dann erzählen die mir das. Zum Beispiel, und das ist jetzt spannend, weil es risikabel ist. Man weiß nicht, ob das gegenüber Single ist, weil man sich sozusagen... Das ist
1: attraktiv, wenn man es nicht
2: weiß? Genau. Die sagen, es ist spannend. Echt? Wir haben uns beim Online-Dating die Spannung sozusagen abgenudelt, dadurch wie wir es machen. Nicht wegen Online-Dating, sondern deswegen, wie wir es machen. Weil man müsste es ja so nicht machen. Und dann wird äh, anerkannt, dass alte Prinzipien des Datings finden sich dann auf Instagram in neuer Form wieder. Soziale Einbettung. Uneindeutigkeit, man riskiert sich, man ist gezwungen zu investieren und man kann vor und zurückblättern. Das sind alles Dinge, die kann man auf Tinder und Konsorten nicht. Das sind ja enthistorisierte Profile und jetzt genießt man, dass man so in der Chronik zurück kann und dass die Kommunikation uneindeutig ist. Also man macht ein Like, man reagiert auf eine Story, man macht ein Deep Like, also man liked ein älteres Bild, der ein andere Deep Like.
1: Ja, ah, <lacht> das ich auch noch nicht schon Fachbegriffe. Deep Like, das Und, ist, und früher
2: ja. hatte Oh, das ist
1: sagen mehr wert als ein normales Like? Ja,
2: weil das dann entblöße ich. Oh, ich glaube, ja. ich habe bei
1: dir am letzten Mal ein Deep Like gemacht. Okay, das, ah. ist aber,
2: ähm, ein, also, das ist aber ein also Schritt, ja? Das ist Sein ein Simmel hat das genannt, das ist der kokette Blick. Der Deep Like ist von Simmel aus der Hyperstimulation, (lacht) weil man hat, man sagt, ich habe runtergescrollt. ich habe mir das alles von dir angehört, ich habe Mühe gegeben, und dann Ah, scrollt man zurück und dann und dann dann muss man schlau schreiben und vielleicht sagt der andere auch oder die andere nein und manche (lacht) finden es auch unpassend und all das mag man, also man versucht die Spannung durch alte Prinzipien also so reenacting excitement, sage ich immer. Also wir sind kreativ in unseren Ausweichstrategien. Mhm.
1: Kre- würde, hast du, äh, habt ihr auch euch d- Gedanken gemacht, wie ihr bei Tinder theoretisch vielleicht durch wieder mehr Kreativität, was müsste sich denn da verändern, dass das vielleicht wieder mehr funktionieren würde? Oder braucht es wirklich eine andere App? Oder denkst du, dass es wäre in der Realität besser? Also weil meine große Theorie ist auf jeden Fall, dass man ich sage jetzt mal im realen Leben, dass Kreativität da unfassbar wertvoll ist, weil Kreativität ist unfassbar eng mit Humor verknüpft. Ja. Situationskomik, wo man, ich sag mal allein schon, wie man einen Witz erzählt, ne? ist genau Kreativität. Ich fange jetzt an, eine Geschichte zu erzählen und in dem Moment, wo die Pointe kommt, bist du schon durch die erste Geschichte quasi in deinem Muster, im Kopf, in irgendeiner Erwartungshaltung, wie die Geschichte weitergeht. Und in dem Moment, wo die Pointe kommt, breche ich mit deiner Erwartungshaltung. Und das ist der Grund, warum du lachen musst. Ja, ja, das, und das, ist ja genau, und das ist das Humor. Genau, das ist Humor. unerwartet. Und das ist am Ende genau auch Kreativität. ja, Oder es geht Hand in Hand. Und wenn man sich vorstellt, wenn man auf der Straße mit jemand spricht oder in der Bar oder wie auch immer, der beste Opener oder das Beste, die beste Möglichkeit auch zu flirten am Ende ist ja Humor. Deshalb ist meine große Theorie auch, ich glaube, dass du durch... Viel mehr Humor, einerseits deine Kreativität trainierst, aber ich glaube auch durch Kreativitätstraining, das habe ich von mir gemerkt, weil ich halt, ich war super unkreativ und ich bin durch mehr Kreativitätsauseinandersetzung und Kreativitätstraining halt viel humorvoller geworden. Und das dir, glaube ich, auch beim Dating helfen würde. Aber zurück zu meiner Frage, siehst du da Möglichkeiten in, in Tinder, in einer anderen App oder in der Realität, wo du. Ich sehe
2: die Möglichkeit. Also erstmal möchte ich eine Sache erzählen. Ist meine ja. Lieblingskategorie auf all times war die, nannten wir, glaube ich, Ironie oder Gebrochen. Brechen mit der Logik oder sowas, kann man ja. nochmal nachgucken in dem Papier, aber das ging auf jeden die Fall darum. Die Art und Weise, wie man
1: interagiert, eine Kategorie Das war oder eine
2: Bildkategorie, wo Leute mit ironischer Distanz sich zum Beispiel zu Geschlechterrollen so fallen. Genau, die haben dann zum Beispiel, und ich werde diese Profile nie vergessen, die haben sich bei mir eingebrannt. Das war so ein Mann, der lag bei seiner Oma in einem ganz hässlichen Bett mit Blumenwäsche und alten Bildern an der Wand. <lacht> <lacht> mit Monopoly-Geld eine nicht angezündete Zigarre und Schmiss mit Monopoly-Gel. Das Jawohl. War das, ist cool. das war witzig. War die sehr
1: erfolgreich? Kann man da irgendwas weiß in ich ja nicht, weil, Weiß ich nicht. Also
2: ich mache diese Screenshots und dann war's. Also ich kann die nicht... Also wenn man Leuten auf Tinder schreibt, hey, ich bin hier zu Forschungszwecken, wird man sofort geblockt. <lacht> 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 Schneller. Ich kann allen sagen... Da wird schneller, wird man, man wird nicht niemals schneller geblockt, als wenn man das macht, dass man sozusagen mhm. von außen beobachtet, das wird so sanktioniert. Mhm. Wir haben es manchmal gemacht, dass wir es ins Profil geschrieben haben. Das hat nie Sekunden gedauert. nur Das war witzig. Oder es gab eine Frau, die sah gut aus, aber die hatte Bilder, da war sie nicht geschminkt, die hatte auch kurze Haare, So also ein bisschen atypisch für das ultra-erfolgreiche Tinder-Profil. Und die hatte so ulkige Bilder von sich. Und die hatte im Profil stehen, nicht besonders schön, aber. Schön sonderlich. Das fand ich auch so witzig. Aber die Kategorie ist 2020 verschwunden. Gibt es nicht mehr. Es gab ja nur wenige, es gab fünf Bilder vielleicht, die ich je gesehen habe. Und ich gucke ja jede, also ich gucke ja regelmäßig Tausende an. Und die ganze Kategorie ist weg. Also es Was scheint nicht. Ist. Ja, äh, die, diese,
1: diese Thematik, dass halt alles einhein- einheitlicher wird, oder? Man sich das vielleicht nicht mehr traut, weil es am Ende nicht erfolgreich war vielleicht, oder?
2: Ja, und jetzt sage ja. ich immer, es will also wir könnten ja, Tina, die App sagt ja nicht, stellt euch gleichförmig da, schreibt Standardnachrichten. Ja. Die App hat keine Moral. Die App möchte nur, dass wir sie benutzen. Also man könnte, ich sage das auch oft, ich habe auch schon für Therapie, Supervisionsbücher, ne, weil da müssen wir uns auch mit sowas beschäftigen, Implikationen formuliert, man kann langsam tindern, ich sage auch oft, ein Swipe pro Woche und dann überlegt man sich den mal gut. Und wenn das Gegenüber das mitmacht, dann haben wir plötzlich wieder auch Spannung. Mhm. Sich seltener treffen, Spannend. ein authentisches Profil machen, nicht mehr ghosten. Man kann doch schreiben, sorry, hab mich gerade verknallt. Das ist nicht, es ist nicht zwanghaft so.
1: Aber es ist nicht der leichte Weg. Der leichte Weg ist halt einfach löschen und ghosten. Ne? Das erstmal. ist, glaube ich, das Problem. Ja, ja, erstmal.
2: Und jetzt sind wir alle erschöpft.
1: Genau, das Problem ist, dass. Die, die, die negative Konsequenz von diesem sozusagen Ghosten und Löschen nicht der Einzelne, der ghostet tragen muss, sondern wir als Gesamtheit.
2: Aber der wird auch geghostet Wir müssten genau. einfach alle sagen heute, und ich sage das ja. nur Leute mit Reichweite wie ihr, deswegen, ich sage ja immer, ja, ich predige das. Wir könnten heute anders tindern, dann das auch wieder fun. Ja. Ist so meinen, sich wirklich treffen, sich auch länger treffen, nicht zwei Dates an einem Tag machen.
1: Aber ich finde das super ja. spannend, weil was ich jetzt von dir raushöre ist, bei der Gestaltung des Profils möglichst einförmig sein äh, beziehungsweise in irgendwelche Muster passen, also unkreativ letztlich. Sehr viel mehr Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn es dann aber ums Texten geht, da ja. musst du dann versuchen sehr kreativ zu sein. Das heißt, du musst auch deine Kreativität an der richtigen Stelle einsetzen und natürlich dieses Geschwindigkeit rausnehmen, slow, kein kein Ghosting, mehr Wertschätzung und reduzieren wieder. Das ist ja aber Ich sag
2: der Dating Imperativ nach Degen. Aber es hat sich ja, noch nicht durchgesetzt.
1: Ja, Aber jetzt, das finde ich super spannend, wenn wir jetzt mal aus dieser ganzen Online-Dating- oder Dating-Geschichte grundsätzlich mal rausgehen. Es gibt ja auch noch andere Phasen, ähm, wo es jetzt nicht vielleicht um Dating geht, sondern du beschäftigst dich auch mit dem größeren Thema Liebe, wenn ich das richtig gelesen habe. Ganz komisches Thema. Ich weiß nicht, ob äh, ob wir da die richtigen äh, Leute sind, mit denen man darüber sprechen sollte. Alle Menschen,
2: muss ich unterbrechen, alle Menschen. Ich habe Liebesbiografien über die Lebensspanne erhoben, von allen Altersstufen und vor allen Dingen auch von vielen Menschen so am Ende ihres Lebens und bei allen Menschen dreht sich im Grunde das, das ganze Leben, Leben um Liebe, um Liebe. Ja. und ich habe das Buch Findung. genannt Liebe ohne Ende die Liebe ist tot gesagt, aber der immer toxisch weil wir müssen Schluss machen, es hat sich ausgeliebt, Singles. Nee, 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 nee. Alles dreht sich um diesen Dreh-und-Angelpunkt und, Angelpunkt. und ja. wir haben ein ganzes Buch voll geschrieben mit diesen Geschichten Die hadern mit Liebe, die ist aber nicht immer romantisch. Die Liebe, die geht, die Liebe versucht man festzuhalten. Die Liebe kann eine falsche Entscheidung sein. Wir heiraten auch nicht die, die wir lieben. Drama pur und ich dachte gar nicht, dass das möglich ist. Totales Alltagsdrama bei allen Menschen.
1: Na toll. Aber wir wollen ja, also meine meine Hypothese, die ich jetzt in den Raum werfe und du kannst dir überlegen, wie du die findest. Meine Hypothese ist, dass man erfolgreichere Liebesbeziehungen oder bessere Liebesbeziehungen führt, wenn man ein kreativerer Mensch ist, wenn man mehr bereit ist, kreative Wege zu gehen und sich da Mühe gibt mit Kreativität. Und ja. nicht, das ist einförmig. Was es gibt sind deine doch so Gedanken eine dazu? ganz
2: lustige, es gibt Memes dazu und auch es gibt, glaube ich, so eine hm. lustige, ich gucke leider nie Fernsehen, aber mir hat das jemand zugesendet, ein Ausschnitt von der Serie, da gibt, sagt der Paartherapeut einem neuen Paar, benehmt euch mal, wie... Und dann gibt, macht er so Anweisungen, wie die sich benehmen sollen und nach zwei Wochen sagen die, wir hassen uns, weil er soll sie in Wirklichkeit auseinanderbringen. Und was er sagt, sind alle Sachen, wie wir sonst unsere Beziehung führen. Guckt jeden Abend Fernsehen, macht zusammen Wäsche, esst meistens das Gleiche, teilt die Aufgaben im Haushalt auf, nach Mann und Frau und schlaft nicht miteinander. Und die zwei sind nach zwei Wochen entliebt und das war sozusagen auch das Ziel. Das ist ja eine lustige lustige Geschichte, weil so leben wir unsere Beziehungen klar funktionieren die nicht, weil die sind... Also null kreativ. Ja. Null Aner- und das Grundmuster, wenn wir gucken, was läuft schief in den Beziehungen, ist immer fehlende Anerkennung. Die Themen sind unterschiedlich, aber das Grundmuster ist, ich will anerkannt werden und ich entziehe mich dir oder ich ähm, ärgere dich, weil ich keine Anerkennung bekomme und kriegt man noch weniger und dann ziehen sich Paare so runter. Jeder kennt das. Mhm. Und das ist wirklich, ich sag oft, ja, seid doch mal kreativ, hört auf, die Wäsche so zu machen. Sie soll mal den Ölwechsel machen und er wischen. Und ähm, alle diese Muster könnte man mal einmal brechen. Oder schmeißt doch mal Anerkennung aufeinander. Kauf die Lieblingsflasche Wein heute, sofort nach Hause rennen, Lieblingsschokolade mitbringen. Fühlst, schmeißt mal Anerkennung hinterher und guckt, was passiert. Ich glaube, nur Gutes.
1: Und kreative Wege der der andersartigen Gestaltung des Alltags. Ich glaube, ja. das ist ein großer...
2: Das ist eine große
1: Liebe.
0: Herausforderung, ne? wenn man dann auch irgendwie ja. zehn Jahre schon zusammen ist, so hört man es ja auch bei vielen, dann irgendwie sagt man ja, ach, schon altes Ehepaar, man macht das ist ja ja irgendwie nur noch. Genau, da rutscht man so schnell rein, aber aktiv. Apropos,
1: apropos was verrücktes Kreatives reinbringen, Bianca. Wollen wir, wollen wir die kleine Challenge mal.
0: Jawohl. Ist jetzt ich will Zeit. sagen Map Map Challenge Time! Map 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 Challenge Time!
1: Ladies and Gentlemen! Let's get ready to rumble. Fasten in Lederhosen? Wir haben Johanna Degen hier und wir haben eine kleine, kleine kreative Aufgabe für Sie, Bianca. Ganz klein. Ganz klein.
0: Genau, wir haben uns was für dich überlegt und zwar haben wir eine Situation und du darfst ein Problem dazu lösen. Ich sag dir einfach mal kurz, um was es geht. Es geht um zwei Menschen, die ein erstes Date haben und jeder hat ein Ding dabei. Die Frau hat ein Fernrohr dabei und der Mann hat ein Seil dabei. <lacht>
1: Okay, das also ist
0: before, ja. erstmal darfst du dir gerne eine Geschichte überlegen, ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, vielleicht auch mal kreative, außergewöhnlichere Dinge zu machen mit dem Partner, was glaubst du denn, wie verläuft das Date mit diesen zwei Dingen, Fernrohr und Seil, und ähm, ist ja ein erstes Date, wie würdest du, oder was würdest du tun, wie würden wir es schaffen, dass die zwei wirklich dann ein Paar werden, oder dass, dass sie sich, sich verlieben? verlieben? Weil es
2: ist ja ein erstes Date. Ja, das ist ja ähm, klar. Easy. Das ist einfach, Fernrohr ist und Seil Challenge, ist so klassisch. Oder? Das ist, ähm, also das Seil würde ich dazu benutzen, zum Beispiel mich an den Handgelenken oder Fußgelenken, egal, oder an der Gürtelschnalle aneinander zu binden, damit man nicht bei der ersten Diskrepanz das Date abbrechen kann. Also man geht ein Commitment ein und sagt, ich gucke jetzt mal, <lacht> ich breche nicht das sofort ab. Das probier,
1: probier. <lacht> Bitte probiert das nicht aus. <lacht> nicht, dass ihr das irgendwelche, irgendwelche Anzeigen in den Nachrichten hören, wo Menschen das dann ausprobieren, weil
2: sie sich gern äh, also
1: beim ersten ja, Date an den an den möglichen pa- Datingpartner geknüpft es haben. Gibt aber an, es,
2: es gibt eine Person im öffentlichen Raum, die immer sehr unerfolgreich gedatet hat und das auch erzählt hat und die hat dann die Person geheiratet, wo sie gesagt hat, sie mochten sich nicht auf den ersten Blick, aber die haben sich drei Tage im Hotel eingeschlossen und gesagt, die ist jetzt so. Okay. Als Challenge. Sie hat gesagt, komm, schließ dich drei Tage mit mir ein, so glaube ich war es, die sind verheiratet. Krass. Und ich sage, also, wir, wir benutzen das Seil, um zu sa- als Commitment. Wir sagen, auch wenn ich dich in 20 Minuten vielleicht nicht mehr unmittelbar mag, ich warte mal ab und frage mal weiter. Auch wenn du, ne? Ich lasse mich nicht sofort wegtriggern und renne zur nächsten Option, sondern ich halte das jetzt mal aus und gucke, was noch so dahinter ist. Und umgekehrt auch. Wir entscheiden uns. Wir entscheiden uns, das jetzt zusammen zu machen und alle die anderen Optionen nicht zu machen.
1: Okay, und das Fernrohr?
2: Ja, das können wir doch benutzen, um am Horizont zu gucken und zu beobachten, ohne danach zu handeln. Wir gucken uns die anderen an und laufen nicht gleich hinterher und denken, das ist besser. Wir beobachten Ach, die ich. und erzählen uns, was wir sehen und gucken, ob wir das Gleiche sehen. Denn Wertekongruenz ist extrem wichtig für eine Beziehung und da können wir auch gut über Werte reden. Wir gucken uns die Paare an, die im Park sitzen und nicht mehr miteinander reden. Wer das warst? Nein, das ist meine größte Angst. Oder doch, das finde ich schön, schweigend nebeneinander zu genießen und besprechen die Dinge, die wir sehen und gucken in die Ferne und nicht nur aufs Handy nach vor der Nase. Boah.
0: Oh, voll schön. schön.
2: Das war ja auch Mega. Viel zu einfach. Mega. Also
0: das war echt zu einfach.
1: Applaus, Applaus, liebe Johanna. Du hast deine Kreativität unter Beweis gestellt, würde ich sagen. Ja. Ja. Und also wer jetzt ein erfolgreiches Date äh, haben möchte, Seil und Fernglas, äh, the two things to have. Schön. Ähm, ich würde es direkt demnächst mal ausprobieren. Ich berichte dann. Das geht auch
2: hypothetisch und auch einfach mit Metakommunikation. Hey, bist du auch genervt von Online-Dating? Ja, ich auch. Komm, wir committen uns (lacht) und treffen uns eine Woche lang dreimal. Egal, wie blöd wir uns finden. Und komm, wir reden mal über Werte und keiner macht Fubbing. Okay, da sagt doch jeder ja. Ich würde sofort ja sagen.
1: (lacht) Ich probiere es aus und berichte. Ich glaube, ja, spannend. Wie kommen wir jetzt zurück? Ähm jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Kreativität äh, möglicherweise einen Einfluss auf die Liebe hat, dass es doch irgendwie ein entscheidender Faktor ist, dass wir Kreativität brauchen, um das ganze, das Feuer vielleicht am Lodern zu halten. Ähm, gibt es auch einen Einfluss von der Liebe auf die Kreativität? Weiß ich nicht, gibt es Menschen, die mehr lieben, verliebter sind, dass die dann auch kreativer sind? Ist das so eine wechselseitige Beziehung oder gibt es da Gedanken von dir?
2: Ja, also das erste ist Verliebtheit führt natürlich zu totaler Kreativität, weil es unseren Körper einfach in agitierten Zustand versetzt. Hm. Viele sind auch ein bisschen, na, sage ich mal, nicht süchtig danach, aber suchen sehr stark danach und reihen Verliebtheitsphasen aneinander weil wir super wach sind. Wir können die ganze Nacht Spiel Skizzen Drogen, ne? machen oder Sex haben zum Beispiel. Und dafür haben wir die Power. Wir nehmen auch oft ab, sind so, so, fühlen uns stärker als sonst, gehen super viel zum Sport, können alles schaffen. Und dann sind wir auch super kreativ. Wir sind eben wach. Das ist aber der gleiche Zustand wie Stress für den Körper. Also mhm. wenn wir jetzt mal schauen auf die körperlichen mhm. Funktionen und deswegen hat die Natur es so eingerichtet, dass nach anderthalb Jahren spätestens damit vorbei ist. Dann Nehmen wir wieder zu, das ist also wirklich so, der Metabolismus fährt runter, wir geben uns gegenseitig Ruhe und beruhigen uns, wenn wir zusammen sind. Ein Zustand, den dann viele als Problem beurteilen und sich die nächste Verliebtheit suchen. Also Verliebtheit kickt natürlich Kreativität. Aber wir sind zum Beispiel auch unvernünftig. Ne? Wir melden uns krank, um mit Schatzi ähm, Stand-Up-Peddling auf der Alsa zu machen. <lacht> ähm, wir trinken sehr viel mehr Alkohol und genießen und genießen. Wir sind so in diesem rauschartigen Zustand. Mhm. Und ähm, ja, und dann machen wir sozusagen quasi wie auf Knopfdruck oft einen Haken dran und sind sozusagen schalten um auf Routine und Traditionen die wir auch am Anfang etabliert haben. Und da kann man auch mal gucken, welche Routinen und Traditionen will ich eigentlich in dieser Agitiertheit, wo alles noch toll scheint, etablieren. Also es würde zum Beispiel gut sein, da ab und zu auch mal pragmatisch vernünftig drauf zu gucken, ganz Mhm. bewusst. Vielleicht mal hinsetzen und sagen, welche Routinen ist jetzt vielleicht super fun und exciting, dass ich in meiner weiblichen Polarität bin, 100% und süß, wie er mich manchmal niedermacht. Aber trust me, Baby, in drei Jahren findest du das nicht mehr süß, aber das ist schon zur Routine geworden. Und dann kann man sagen, die andere Form, wo Liebe zur Kreativität führen kann, da möchte ich mal auf Jüte Wickelsö ähm, verweisen. Nee, auf zwei Sachen. Jüte Wickelsö, die sagt, sie ist nicht Single, sondern Solist und sie liebt das Leben. Also die hat gesagt, ich will gar nicht mehr in einer Zweierbeziehung sein. Die ist auch schon älter, ne? die ist über 70 Einer der größten Paartherapeutinnen unserer Zeit, würde ich sagen. Und die sagt, Paarbeziehungen bedeuten so viel Arbeit, wenn sie gut sein sollen. Ich bin jetzt, ich möchte nur doch das Leben beobachten und wie, was die Liebe an sich bedeutet. Und die schöpft sehr viel Kreativität daraus, dass sie eine Beziehung mit dem Leben führt und sich das eben immer anguckt. Und der Ulrich Clement, also Chapeau auch, das ist auch so ein Gigant und der sagt immer, Viel Spaß entsteht auch, wenn wir Ja zum Bösen in uns sagen. Mhm. Ja zum Rauchen, Ja zum Mittwochstrinken, Ja zum Donnerstags nicht zur Arbeit gehen, aber dafür Freitag die ganze Nacht, wenn das Büro leer ist. Also der sagt auch nicht jede vermeintlich moralisch verwerfliche Seite in uns ausmerzen wollen. Wo kommen wir denn dann vor Langeweile hin? Also Kreativität kann auch sein, zu sagen... Ich bin Rock'n'Roller und das ist eine Seite, die ich auch bejahe, weil das ist auch eine Power nach vorne. Ein bisschen, wie ich einleitend gesagt habe, ich schätze das Schwarzsehen in mir, weil ich benutze es als Trampolin, um wieder hochzukommen. Ich sag, ich bin so ein Schwarzseher, Neinsager, melancholisch, zerstörerisch schon fast da drin, aber es treibt mich ja auch. Und ich komme so auch wieder hoch. Hm?
1: Spannend. Bianca? Ich habe jetzt, mir ist gerade aufgefallen, dass ich so viele Fragen gestellt habe und ich dir gar keinen Raum gegeben habe. Du bist bist so still.
0: Ich hör so, ich Ich bin heute.
1: Also wir haben schon super viele Themen angesprochen, die ich hier auf meiner Liste habe. Also wir haben schon über wie beeinflusst Kreativität die Liebe, wie die Liebe die Kreativität. Wir haben über Online-Dating gesprochen, Tinder Bumble und Co. und wie das im Endeffekt eigentlich unsere Kreativität beim Dating beeinflusst oder welche Rolle es da spielt. Ähm, Oh, kann ich noch
2: was nachlagern?
1: Ja, ausnahmsweise.
2: Zur Arbeit habe ich auch gerade gedacht. Jemand, der auch sehr viel Kreativität mitbringen kann. Und es könnte auch mal sein, dass man sich fragt: Was soll mir meine Arbeit eigentlich? Was möchte ich denn jetzt aus den acht, neun Stunden oder 60 Stunden Woche machen? Oder wie viel man macht? Möchte ich wirklich nur versuchen runter zu reduzieren und abends endlich in den in hier in den wie heißen denn diese Delikatess hallen, mir die Lieblingssalami holen und noch ein Kilo zunehmen und dann auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken und mich berieseln lassen oder will ich diese acht Stunden nehmen und da irgendwas machen, was Leidenschaft hervorrufen kann und das suchen, also wir können uns ja auch entscheiden, wie mit dem Jahrhut, zu sagen, ich will meine Arbeitskollegen, mit denen verbringe ich eh den ganzen Tag auf eine Art lieben, und ich will mit denen, die man kann sich ein sicher sein, die sitzen da auch acht Stunden und wollen da nicht gelangweilt sitzen. Was können wir daraus machen? Weil das ist nur das Leben, was wir haben. Ne? Wir haben nur jetzt. Ja. Wie kann ich das jetzt hier gestalten und ohne dass ich erst ein Funding brauche also ohne, im Endeffekt dass ich wie eine
1: Liebesbeziehung auch, dass man diese Beziehung zu den Kollegen und die Zeit gemeinsam auch kreativ gestalten muss oder sollte. Ne? Das ich jetzt oder auch darf. Das ist, das ist der Grund, warum die Bianca und ich heute bei dir sitzen. Genau der Grund. Ja, super. Also, äh, was ich noch sagen wollte, äh, welche Auswirkungen haben äh, tinder und so weiter auf Kreativität beim Dating, haben wir besprochen, genau. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz von deiner Warte zusammengefasst. Was sind, denn, was sind denn, also Thema Sexualität kommen wir auch noch kurz drauf zu sprechen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Thema. Ähm, aber was sind denn vielleicht so, zumindest jetzt zu den Themen Liebe und ähm, Dating? Was sind so die, die größten Herausforderungen, wenn du so... Das jetzt zusammenfassen müsste es kurz und knackig.
2: Dass wir überhöhte Erwartungen haben und das Hässliche nicht lieben können. Also wir wollen, dass wir in so einer, das ist jetzt, ich will nicht so weit ausholen, aber in so einer neoliberalen Tristesse, wo man einem auch viele sinnlos vorkommen kann. Ne? Man erlebt sich als Mensch als lebensfeindlich als solches, Eco-Anxiety, Krieg, äh, Covid, also man erlebt den Westen auch als zerstörerisch und das dämpft die Stimmung allgemein. Also wir sind so ein bisschen dystop unterwegs. Ne? Mhm. Also. Halbapokalyptische Szenarien und dann hoffen wir, dass die Liebe uns aus all dem raushebt. Also wir wollen uns verknallen und der Partner soll uns so dermaßen glücklich machen, dass meine Existenzangst und meine Zukunftsangst sich auflöst und meine Langeweile und dass ich mir mein Leben nicht aneignen kann und ich keine Hobbys habe und im Grunde ich eventuell auch langweilig bin, weil wenn ich nur Insta scrolle, habe ich auch wenig zu erzählen, außer die Memes, die mein Schatzi aber auch schon gesehen hat, weil so mehr <lacht> gibt der Algorithmus auch wieder nicht her. Und das Nicht-Aneignen von Leben... All das, erhoffe ich, löst sich dann aus, auf in einer romantischen Beziehung und das können die nicht leisten. Und das ist wie so ein Ping-Pong. Und das andere ist, dass wir die, diese, also dieses Hässliche, was auch da ist. Viele Dates sind halt auch nichts. Man selber war vielleicht nichts. Man ist auch vielleicht nicht auch stolz auf alles dass man auch in den Liebesbeziehungen nicht gerne zulässt, dass man vielleicht auch fehlbar ist, nicht da reingucken will, was man auch selber ändern könnte oder was es über einen selber aussagt. Was sagt es eigentlich über mich aus, dass du mich so triggerst? Und dabei ist da das Potenzial von Liebe. Also das Unbewusste verliebt sich nicht in das nur Schöne, sondern auch immer in einen Trigger. Dann verlieben wir uns, sonst sind wir Freunde. Und... ähm, dann liegt da das Potenzial, sich selber weiterzuentwickeln, aber nicht, um den anderen für immer zu nerven. Aber sondern genau, da
0: geben ja auch viele auf und sagen dann, nee, das möchte ich erst gar du nicht. Du bist nicht falsch, weiter. sagen die. Genau.
2: Aber ja. das, hm. die Chance ist, zu gucken, was ist das Hässliche in mir? Warum werde ich so wütend, wenn jemand die Seife falsch hinlegt? Was sagt das über mich? Was ist los bei mir? Das ist das Potenzial und das lieben wir im Moment nicht. Wir wollen es immer angenehm haben und ein also sozusagen Fahrstuhl raus aus der Tristesse, ohne was aneignen good zu müssen. Only. Good Vibes Only. Gut, ja fucking Good <lacht> ja, also meine, meine Schwester, meine
1: Schwester ist auch Psychotherapeutin und die erzählt mir genau das auch, dass das halt so Gift ist, ähm, diese diese Perspektive Good Vibes Only und das, das ist alles halt, soll
2: angenehm sein. Das Dating ja. soll angenehm sein, die Beziehung soll immer angenehm immer sein und man schön. guckt auch richtig. Ne, hatte ich jetzt ganz tollen Sex diese Woche, war das super exotisch, habe ich mich wohler gefühlt, wurde mir beim Umzug geholfen.
1: Ja. Ja. hat er mir und, noch ein Geschenk mitgebracht,
2: und die frage, hat er noch
1: Komplimente gemacht, sieht er noch gut aus,
2: das sieht er ja gut genug aus, und dann frage ich manchmal als Intervention, und, und was haben Sie so diese Woche beigetragen? Ja.
1: Hm. Schweigen. <lacht>
0: aber was glaubst also du, was, Wir sind was doch, könnten, Wir stehen was, uns
1: doch selber dauernd nur im Weg ja, aber rum, Was oder? könnten
0: wir da machen?
2: Was, was könnten wir da ändern? Mehr also, Kreativität, sage ich doch. Anderen Weg zur Arbeit nehmen, sich mal überlegen, ja, wie wäre ich eigentlich drauf, machen. wenn ich abends meditiere und Kokoswasser ja. trinke, statt noch ein Bier und scrollen. Nicht kein Double Screening, weil unsere Gehirne sind gleichzeitig überfordert und gelähmt. Ja. Sehen wir im MRT, es ist so. Ja. Ähm, Fokus sich zuwenden, weil wir sehen, wir binden uns an unsere parasozialen Beziehungen, aber wir bedeuten denen nur in der Masse was. Das ist keine, das ist natürlich eine einseitige Bindung. Kann man machen, will ich nicht moralisch bewerten, aber wie wäre es denn mal nach dem Sex, sich nicht zur Seite zu rollen und TikTok zu scrollen, sondern sich in die Augen zu gucken, massieren, zweite Runde einzuleiten, keine Ahnung, eine Käseplatte zu machen. <lacht> eine <Käseplatte, lacht> da bin ich ich voll dabei. liebe Käse. Also, ja, aber das ist total, total. Ja? Warum? Also und aushalten, dass es nicht unmittelbar belohnt wird. Das Gehirn ist erstmal auf Dopaminentzug, wenn wir nicht TikTok anmachen. Ja. Warum nicht mal so wie vorhin, habe ich gesagt, sich ins Gefühl reinfallen zu lassen und das Trampolin zu benutzen? Bäume umarmen, gibt's, im kalten Wasser schwimmen. Wenn
1: wir jetzt schon davon sprechen, gibt es einen Unterschied zwischen den Generationen? wir haben jetzt viel über die ganzen Themen gesprochen, gibt es da irgendwie Unterschiede zwischen der jungen, der mittleren, der älteren Generation? Ich weiß ja, nicht.
2: also tatsächlich muss ich sagen, ganz viele ältere Menschen sind auch sehr einsam und die gehen auch in die parasozialen Beziehungen. Die hängen dann die ganze Zeit auf WhatsApp, schicken mm. Bilder von ihren Enkeln hin und her oder machen diese Stories. Oder, oder, oder Sticker. <lacht> ja. die. es Sticker. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, die junge Generation, wer auch immer das sein soll, die Jungen, die hängen nur auf Insta. Und übrigens ja. sagen die auch oft, wenn wir Kinder befragen, wir befragen viele Kinder, sagen die auch oft, meine Mutter hängt die ganze Zeit am Handy. Äh, Was soll die denn jetzt mir sagen? Ich habe Screentime-Verbot und die sagen auch zum Beispiel so ganz also da, ich war früher so ein Technikoptimist und habe immer gesagt, wir können eine gesunde Nutzung etablieren und jetzt, seit zwei Jahren sage ich, es sieht nicht so gut aus. Ich bin ein bisschen pessimistisch geworden, weil Kinder konstruieren radikal und die sehen die dass man noch schnell eine Story fertig macht, obwohl das Kind schreit und den sagen Kinder sowas wie, meine Mama liebt mich total gleich nach dem Handy. Ja. Und das kann man nicht wegreden, weil mhm. die konstruieren nach dem, was sie sehen, nicht nach dem, was wir ihnen erzählen.
1: Ja, ist krass.
2: Und das, das ist, ähm, jetzt bin ich so ein das ist jetzt eine schwere Sache, ne? Ein bisschen schwermütig. Ja. Aus der
1: Schwierige heraus ins schöne Sexualität das ist auch ein Thema. <lacht> <lacht> um eine charmante Überleitung zu finden, aber, wie kam es zu dem Thema? Hey, gut, knüpft sich an Dating und, und Liebe irgendwie an. Ja. Genau
2: so, daraus kommt es. Ne? Das wächst sich dann so. Kann man jetzt nicht ignorieren, wenn man die ja. anderen Sachen bespricht. Braucht ne? man dafür auch
1: Kreativität?
2: Ja, es gibt ja, ja sogar so. was, das nennen wir in der Forschung Tindersex. Und das Ach. ist eine spezifische Art von Sexualität, wo wir und die ist jetzt, das ist ähm, negativ konnotiert wo wir Intimität, also Sex wird vor emotionaler Intimität vorgelagert, also One-Night-Stands und sowas. Und das ist jetzt keine moralische Sache. Ich möchte moralisch dazu gar nichts urteilen, sondern es geht mir nur darum, dass es als unerfüllend beschrieben wird. Mhm. Man hat dann zum Beispiel sehr viele Sexualpartnerinnen und Partner, und das gilt für beide Geschlechter im heterosexuellen Setting, und der Sex ist dann nicht mehr erfüllend. Also zum Beispiel passt man dann auf, zieht den Bauch ein, macht bestimmte Stellungen nicht. Ähm, äh, manche sie sagen, sie wollen nicht kommen, weil sie sehen dann komisch aus im Gesicht. <lacht> oh mein Gott. Das okay. ist Alienation, ne? Entfremdung. Und ähm, das ist auch nicht erfüllend. Und das ist auch das Gegenteil von Körperlichkeit, Lustvollsein, kreativer Begegnung. Mhm. Und ähm, das ist schon, und wir sehen es auch in den Beziehungen, ne? Also wir haben jetzt nicht übermäßig. Wir sind so, so Oversex sind underfuck, ne? Sagt man. Mhm. Also überall ist Sex sozusagen möglich, auf Bussen ist Sex, Aufwerbung, aber wir haben einen schwierigen Zugang zu unserem Körper. Und ich sage auch oft, Eine Übung, und die ist jetzt nicht so einfach, ist vom Kopf in den Körper zu gehen. Und da entsteht dann auch sehr viel. Also sich wirklich mal auf eine Wiese zu legen, nackt zu sein, körperliche Dinge zu erfahren, äh, Kältereize, wissen wir ja, das heilt ja sogar, Depression, also Kältereize, Mhm. ähm, in Schweden wandern gehen, barfuß laufen. Also es ist jetzt nicht esoterisch gemeint, ich sitze auch nicht im Wallpulli, sondern das zeigt sich einfach, dass das total viel verändert. Das macht Lust und dann springt das Gehirn noch mal ganz anders an auf der Basis von der Körperlichkeit. Wenn wir nur auf Druck sitzen, wir vernachlässigen unseren Körper, finden keinen, auch metabolisch einfach keinen Zugang und unser Nervensystem ist gestresst und wir sind immer nur im Flight- oder Freeze-Modus und das passiert, dann kann der Kopf auch nicht keinen tolle Vision hervorbringen. Sondern der ist damit beschäftigt, die Funktionen aufrechtzuerhalten und zu überlegen, wie man das jetzt hier überlebt.
0: Ich würde nur fragen, aber findest du, das war schon immer so, da gab es eine Entwicklung oder wird es auch mal besser, dass die Leute ein bisschen offener werden in der Hinsicht, auch mit ihrer Sexualität oder auch sich mal im Körper mehr zu spüren?
1: Oder hat es, so hat es mit, der, mit der Thematik Porno zu tun, weil du auch einen Porno-Führerschein, wie wir so gesehen haben, äh, glaube ich anbietest? Hat was ist damit, das überhaupt? Hat es damit
2: was zu tun? Ja. <laughs> yeah. <laughs> Das ist witzig, ne. Das ist ja jetzt, also der Pornoführerschein, den kann man machen bei meiner Kollegin Madita Oeming, aber die ist Teil von unserem Team, genau. Und Die ist Pornowissenschaftlerin. Da geht es eben darum, Porno so zu konsum- erstmal zu verstehen und mhm. dann so zu konsumieren, dass es auch zu einem passt. Und auch mhm. statt in diesem Vorurteilsmodus erstmal das Medium zu verstehen und auch zu verstehen, wie man es lustvoll nutzen kann, wann es lustvoll ist und wann es nicht lustvoll, lustvoll ist. Also was kann Porno eigentlich für mich machen? Und wie kann ich da drin navigieren? Und das ist halt auch für alle Menschen gut und auch witzig, aber auch für pädagogische Fachkräfte und so ähm, gedacht. Ja. Äh, genau. Ähm, und wir sehen eine Entwicklung, ja. Aber das ist das Witzige. Du hast gesagt Offenheit. Wir sind offen. Wir haben ein ganz anderes Problem, das ist ja sozusagen der Oberflächendiskurs sagt, wir müssen enttabuisieren, wir müssen offener werden. Nee, wir sind enttabuisiert und offen, also ich glaube das letzte Tabu, was man noch so messen kann, ist eine zu weite Vagina und sonst wüsste ich jetzt gar nicht, welches äh, so immer weniger unser Problem ist, der Druck des Exotischen. Also wir hören zum Beispiel viel, dass Paare sagen, es ist ein wahnsinniger Erwartungsdruck auch. Das muss Mhm. dann irgendwie im Handstand mit einem Bein nach oben im öffentlichen Raum und es ist nicht... Also wenn wenn ich sage, okay, sie haben zweimal im Monat, es gefällt ihnen beiden und sie machen nur Missionar. Ja, das finden wir schön, aber wir haben ein sexuelles Problem. Weiß ich gar nicht. Haben die dann ein Problem? Die haben auf jeden Fall das Problem, dass ein Druck des Exotischen auf ihnen lagert. Mhm. Also die Frage ist oft, was was will ich, wenn alles geht? Ne, also ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube nicht so sehr, es, ist, es fehlt uns nicht Offenheit, sondern es fehlt uns Verbindung zur Lust ja. und dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Ach, beeinflussen uns da vielleicht nicht sogar auch Pornos in auf eine irgendeine Art und Weise? Weil da wird uns ja irgendwie auch ein Bild dargestellt, was vielleicht teilweise gar nicht in einem Sexleben wirklich so dann wahr ist.
2: Ja, also einer einmal herrscht eine recht hohe Pornokompetenz, dass Menschen schon wissen, so ist es nicht. Also wenige gucken das wie eine Doku, aber es ist natürlich schon so, (lacht) dass ähm, (lacht) es ist allerdings so, dass heutzutage früher hat war man erst sexuell aktiv und hat dann Pornos geguckt und Mhm. heutzutage guckt man zuerst Pornos und ist dann sexuell aktiv und da bedarf es dann Aufklärungsarbeit, dass das Mhm. eben, dass man auch jüngeren Leuten, die noch nicht keine eigene Erfahrung haben und das zu verbieten ist, schafft man nicht. Man kriegt das nicht aus dem Internet raus. Das ist so eine Idee immer. Das müssen wir verbieten. Ja, aber das ist ja immer dann, dann verbietet man irgendeine Website und zwei Stunden später haben die eine neue IP und fertig. Ähm, Sondern unsere Idee ist, dass man damit kompetent umgeht und das versteht das Medium. Weil klar, da könnte man dann von der Penisgröße Angst haben, dass man so das nicht leisten kann oder auch, vielleicht sind die Körper nicht realistisch oder die Szenen ja, aber es okay. ist halt ein kulturelles Artefakt, ne? keine Anleitung. Ja.
1: Wir haben jetzt versucht, heute so ein bisschen diese Brille zusammenzuwerfen, ähm, Liebe, Dating, bisschen Sexualität, aber da haben wir jetzt nicht so die Brücke zur Kreativität geschlagen. Aber ähm, was ist so das, was du für dich so als vielleicht Quintessenz für dich heute rausnimmst? Was hat Liebe, Dating, Sexualität mit Kreativität zu tun? Positiv, negativ, äh, was, was nimmst du für dich raus aus dem Gespräch? Wenn du hoffentlich was für dich rausnimmst.
2: Ja, für mich ist es so, Liebe ist für mich auch eine lebensbejahende Haltung. Einmal so eine Ja-Sagen-Haltung und Zugreifen und einfach mal Machen-Haltung. Und wir können die nicht einnehmen, wenn wir den Körper amputieren also es ist auch eine das Leben ist eine körperliche Angelegenheit und ähm, Lust, Denkvermögen und Kreativität kommt auch aus einem wahrgenommenen, gepflegten und berücksichtigten Körper und das tun wir im Moment in so einem neoliberalen Kapitalismus sehr wenig, höchstens um gut auszusehen und Status anzusammeln. Aber unser Körper kann uns auch sehr viel sagen und das spielt mit der Psyche zusammen. Also ich würde sagen, der erste Schritt ist ein Kritisch liebender Blick nach innen, um auch mal zu gucken, war, bin, bin ich vielleicht ein langweiliger Insta-Scroller, Scrollerin und trage eigentlich selbst wenig zur Aneignung des Lebens bei, was wir dann auch oft sehen in der therapeutischen Praxis, nicht angeeignetes Leben voller Möglichkeiten und keiner greift zu. Hm. Und wie kann ich es dann in den, in dem liebevollen Austausch mit meinem Körper und mit Hinsehen und dann in der Beziehung mit anderen, die ich mir auch wieder zutraue? nicht weggucken, nicht ghosten, hin in einen Raum setzen, in die Augen gucken, die, die Anfahrt auf sich nehmen für ein physisches Meeting, Nein sagen zu noch einem Webex äh, oder Zoom. Wie kann ich denn so ins Leben zurückfinden, wo ich dann auch aus so einem, aus einer körperlichen ja haltung es wird ja auch im Moment so viel abgesagt, wieder mhm. nicht mehr absagen, sondern Commitment eingehen, dann eben mit ein paar weniger Ideen und Personen und dann aus dem Gefühl raus was produzieren an das man glaubt und was einem auch was zurückgibt.
1: Vielleicht eine letzte Frage noch mehr oder weniger Kreativität für bessere Liebe und Dating? Mehr. So. <lacht> ja, da jawohl. habt es gehört, liebe Freunde. Heute ist Valentinstag. Also, wenn, den wir es, äh, wenn wir alle es wenn alle lieben
2: liebe? Romantik Vollgas am Valentinstag. Ja. Warum nicht? Warum muss man so zu cool sein für jetzt mal da Vollgas geben? Ja, es ja. ist trashy vielleicht, aber Einfach ja. mal genießen. Was ist mit ähm, mehr als besser?
1: Ja, und äh, denk dran, liebe Zuhörerinnen, immer ein Seil und ein Fernglas dabei haben fürs Dating. In diesem Sinne, <lacht> liebe <lacht> und, Johanna, äh, es war uns ein Fest, ja. ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt. Äh, es war sehr lehrreich, fand ich super spannende
2: Diskussion. Ja.
0: Und wir hören dann von dir, wie es geklappt hat, Tobi, gell? Der, Was genau? Ja, mit dem Commitment. Mit dem Commitment und mit dem Seid.
2: Achso, ich, ich bin
1: jetzt der, der es ausprobieren muss. Ja.
2: Commitment Sag, und Werte des <lacht> genau.
1: Vielen, vielen Dank. Danke schön. Ich. Ich danke
2: auch.